0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Um jovem que teve uma infância precária, uma vida com vários traumas e uma perigosa obsessão.
0: Uma jovem de 17 anos que era de uma família turbulenta e estava tentando viver a sua vida da melhor forma possível.
1: Até que o caminho dos dois se cruzou. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira.
0: E essa é a história de Lisa McVeigh e seu sequestrador Bob Joe Long.
1: Robert Joseph Long nasceu em 14 de outubro de 1953, na cidade de Kenova, no estado de West Virginia, e ele tinha o um apelido de Bobby Joe. E o Bobby Joe nasceu com uma questão de saúde, que era a síndrome de Klinefelter, que é uma condição na qual um menino nasce com um cromossomo X a mais. Tradicionalmente, as mulheres nascem com o um cromossomo XX e os homens com XY, mas ele tinha um X a mais, né, esse X extra aí. Isso fez com que, desde pequeno, ele tivesse algumas características físicas que são mais associadas ao sexo feminino, por exemplo. Ele produzia estrogênio em excesso. Isso fazia com que o peito dele fosse mais desenvolvido e se assemelhava um pouco mais com os seios femininos. E, por causa disso, infelizmente, desde pequeno, o Bobby Joe se sentia muito desconfortável no próprio corpo e ele sofria muito bullying das outras crianças. E se na escola as coisas estavam ruins, em casa não estavam melhores. Os pais do Bobby Joe tinham vários problemas conjugais. Quando ele ainda era pequeno, a sua mãe, a Louetta, decidiu largar o marido e foi embora com o Bobby Joe. E eles se mudaram para Tampa, na Califórnia, onde ele passou a sua juventude.
0: Mas eles não se mudaram para uma casa e ficaram lá, assim. A Loeta não tinha como sustentá-los, então eles ficavam passando de casa em casa, às vezes ficavam de favor na casa de algum parente, depois alugavam um quarto e assim iam vivendo. E essas mudanças constantes causaram no Bob um sentimento de inconstância, né? Uma insegurança muito grande. A Loeta era uma mãe super protetora. E parte disso foi pelo fato de que o Bob sofreu vários acidentes na infância. Olha só, quando ele tinha 5 anos, ele caiu de um balanço e machucou a cabeça. E teve uma pálpebra espetada por uma vara. Com 6 anos, ele estava andando de bicicleta, e durante uma manobra, ele acabou sendo arremessado e bateu com a cabeça num carro que estava estacionado ali. Ele teve uma concussão severa e perdeu vários dentes.
1: Nossa, pesado.
0: Muito pesado, assim, tipo... Criancinha. Um criancinha, né? E um ano depois, aos sete anos, ele caiu de um pônei e novamente bateu a cabeça. Ele ficou sentindo tontura e enjoo por várias semanas. E todos esses três acidentes, né, eles envolveram machucados na cabeça. Isso sem contar as várias brigas que ele se metia na escola com as crianças que faziam bullying com ele. E esse bullying foi piorando, né? À medida que ele foi crescendo e tal, principalmente na puberdade, quando os corpos começam a evoluir, a ficar mais definido Mudar, e tal. Mudar, né? É. E nessa época, a Loueta finalmente conseguiu dinheiro pro Bob fazer uma cirurgia pra remover o excesso de tecido dos seios. Só que, essa altura, o bullying já tinha feito muito estrago na cabeça dele.
1: E uma das coisas que a Loueta fazia era manter o Bob Joe dormindo sempre com ela, até o início da adolescência. E, para muita gente, isso é normal, né? Tem muitas crianças que dormem com a mãe, com os pais, até ficarem um pouco mais velhas mesmo. Mas tinha uma coisa que era muito complicada para a relação e que eu considero muito errada, que a mãe dele levava vários homens lá para o quarto para ter relações. E ele era uma criança, o apartamento era minúsculo, só tinha um quarto e o Bob Joe meio que ficava lá. Sabe, ouvindo tudo, meio que aquela coisa fingir que tá dormindo. E, enfim, além disso, era um monte de homens desconhecidos que iam na, na casa, né? A Loeta nega isso, ela disse que nunca levou homens pro apartamento quando o filho tava. Mas o Bob Joe, depois de adulto, ele falou que sim. Então, é a palavra de um contra o outro. Quando ele tinha 13 anos, lá para meados dos anos 60, ele conheceu uma menina chamada Cindy, que se tornou a namoradinha dele. E isso foi um divisor de águas, porque foi só quando ele começou a namorar com a Cindy que ele decidiu que ele não queria mais dormir com a mãe. E o relacionamento deu super certo, eles namoraram por toda a adolescência e a Loeta não, não ficava encrencando com a Cindy, tipo, não tinha nada contra ela. E as duas eram muito parecidas em um aspecto, porque elas eram muito dominantes nas relações com o Bob Joe. Então, seja tanto com a mãe ou com a Cindy, ele ficava mais na dele e elas meio que decidiam
0: tudo, sabe? Um tempo depois de terminar o colégio, Bob Joe resolveu se alistar no exército, que era algo muito comum na época. Ele começou a servir na base aérea de Homestead, lá na Flórida mesmo. Só que quando estava já uns seis meses servindo, o Bob sofreu outro acidente. Dessa vez, foi um acidente de moto. E mais uma vez, ele machucou a cabeça e ele quase perdeu uma perna. Ou seja, até aí, ele já tinha sofrido quatro acidentes que tinham sido graves, assim, tinham machucado a cabeça dele e tal. E isso ele não tinha nem vinte e poucos anos de idade, assim. Então, eram coisas muito graves mesmo. Depois disso, ele foi dispensado, voltou lá pra Tampa e se casou com a Cindy em 74. O Bob tava querendo sossegar, constituir família, né, com a menina que ele gostava, ter uma vida pacata. Só que ele tava passando por um momento muito confuso. Desde esse acidente que fez ele ser dispensado do exército, ele sentia dores na cabeça muito fortes. E ele também tinha ataques violentos de raiva. E ele começou a desenvolver um vício em masturbação. Ele sentia que era um, a única coisa que aliviava ele. Então ele se masturbava pelo menos cinco vezes por dia e tinha relações com a Cindy mais duas vezes todos os dias. Gente, que fôlego, né? É, e tipo assim, não, não é nada saudável isso, né? Tinha que ter procurado ajuda médica, mas enfim. Não se tem tantas informações sobre o casamento deles, só que eles tiveram dois filhos e eles ficaram casados por seis anos. E aí, assim, se divorciou dele em 80 e levou as crianças com ela. Então, ele tava desempregado... Tava com muito tempo livre, ainda sem a Cindy, sem as crianças por perto. Então, ele ficou desesperado, até porque ele queria fazer sexo todo dia. E agora, não tinha alguém fixo ali. Ele queria encontrar alguém com quem pudesse transar. Mas, ao invés de procurar uma namorada, uma pessoa para se relacionar, ele foi por um caminho totalmente obscuro.
1: Quando era 1980, o Bobby Joe estava com 27 anos e estava desesperado por sexo. E ele acabou desenvolvendo um modus operandi para encurralar mulheres sozinhas e abusar delas sexualmente. Ele ficava de olho nos classificados do jornal procurando por mulheres que oferecessem algum tipo de serviço ou alguma coisa. Tipo, mulheres que moravam sozinhas e que estavam alugando um quarto livre né, na casa. E dessa maneira ele conseguiu uma vítima que estava sozinha e vulnerável. E ele conseguia o contato com ela né, pelos anúncios do jornal. Então ele combinava com a mulher, ia na casa dela e chegando lá ele a rendia e a estuprava. Ele normalmente levava uma faca e amarrava a vítima. E depois de abusar dela, ele roubava algumas coisas da casa e ia embora. E se ele chegasse numa casa e visse que tinha mais gente lá, como um marido, como um filho, alguém, ele não fazia nada. Ou ele comprava o serviço em questão, ou ele fazia de sonso e ia embora. E ele também começou a ir atrás de mulheres que não estavam nos anúncios. Ele passava durante o dia perto de alguma casa, quando o marido estivesse trabalhando e a moça estivesse sozinha. Daí ele fingia que estava perdido, pedia informação, ou, sei lá, pedia para usar o banheiro, e daí entrava e cometia seus crimes.
0: As mulheres deixavam ele entrar na casa e não se sentiam ameaçadas, porque ele estava lá, tipo, tocando a campainha, pedindo ajuda, falava de uma maneira calma... E, né, gente? Você vê uma situação dessa, você quer ajudar a pessoa, você não tem essa... É, é muito difícil malícia, pensar que uma né? pessoa vai tocar a campanha da sua casa. Hoje a gente tem mais malícia, mas ainda mais falando dos anos 80 ali, você não imaginava que uma pessoa ia tocar a campanha da sua casa, pedir uma ajuda e cometer um crime contra você. e Então, muitas vezes, essas mulheres acabaram virando vítimas por conta disso, porque ele parecia bonzinho, parecia que estava tudo ok e tal. Quando ele estava abusando das mulheres, ele ainda obrigava elas a falar coisas que ele achava excitante. Era bem absurdo, assim. E se alguma delas recusava, ele começava a agredir, batia, até elas fazerem o que ele queria. Era bem horrível. E o pior de tudo é que o Bob Joe sentia que ele estava fazendo um favor para as mulheres. Olha o que, que ele achava. Que se os maridos dessem a atenção que elas mereciam, estariam eles ali fazendo sexo com elas ao invés de fora da casa. Só que assim, gente, primeiro que ele não tá fazendo sexo com ninguém, ele tá estuprando. Sim, e como
1: se as pessoas ficassem transando o dia inteiro, Exato, né? Exato,
0: tipo, tipo, como se as Ninguém trabalha, não. É, ninguém faz porra nenhuma. Então, assim, ele tinha uma forma muito deturpada de olhar pro sexo e de olhar aquilo que ele tava fazendo, né? É, mais... ser
1: doentio, né?
0: Com certeza. E aí, foi se espalhando o rumor de que tinha um cara que entrava nas casas e estuprava as mulheres. E as pessoas começaram a chamar esse criminoso de o estuprador dos classificados. Estima-se que entre 1980 e 1983, ele tenha estuprado pelo menos 50 mulheres, sempre no estado da Flórida, em locais como Miami, Fort Lauderdale e Dade County.
1: Desses vários casos, tem um que aconteceu em outubro de 81, que vale a pena a gente mencionar aqui. Lá em Tampa, na Flórida, uma mulher chamada Sharon Richards foi na polícia e acusou o Bobby Joe de estupro. Ela contou que eles dividiam uma casa e que ele tinha violado. Só que a polícia considerou que não havia provas suficientes para uma acusação. Então, ficou por isso mesmo. Quando soube que a Sharon o acusou, o Bobby Joe ficou irado. Ele bateu nela. E depois, antes que desse algum problema, ele saiu de Tampa e foi ficar um tempo com a mãe em West Virginia. Inclusive, uma curiosidade muito aleatória e bizarra é que o Bob Joe era primo distante do Henry Lee Lucas, o assassino confesso. Sim, aquele que nos anos 80 saiu confessando dezenas de crimes que ele não tinha cometido, causou, e a gente fez um episódio sobre ele, que é o número 75. Enfim, o Bobby Joe foi para West Virginia e só voltou para Tampa em junho de 83. Quando ele voltou, ele começou a trabalhar como tecnólogo de raios X num hospital, e lá ele conheceu e se apaixonou por uma enfermeira chamada Emma.
0: Eles começaram a namorar e o Bobby Joe passou a ter um novo foco. Sempre que ele fosse entrar na casa das mulheres e estuprá-las, ele ia tentar roubar as melhores joias para dar de presente para Emma. Ele nunca contou para ela o que fazia. E ela também nunca perguntou como é que ele conseguia umas joias tão caras. O namoro acabou, eventualmente. E aí, nessa mesma época, em 83, ele foi formalmente acusado de agressão. Lembra que a gente contou que ele tinha batido na Sharon e tal? E aí, ele ficou pistola, ele mandou várias cartas para o juiz, pedindo para retirar as acusações, que era um absurdo. Tipo, olha a audácia do desgraçado. Mas não teve jeito, ele foi a julgamento lá no início de 84. E para corroborar a acusação, a Sharon conseguiu outras mulheres que testemunharam contra o Bob Joe, dizendo que ele tinha sido violento com elas. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele foi absolvido, porque era a palavra dele contra delas e ficou por isso mesmo. E a gente já falou em vários episódios que quando os criminosos não são pegos, ou quando passam por essa situação né, e saem ilesos, eles ficam mais confiantes. E foi exatamente isso que aconteceu com o Bob Joe.
1: Em 27 de março de 84, o Bob Joe estuprou uma menina de 20 anos chamada Artist Wick. Mas quando ele estava lá no meio da, do, do ato, ele sentiu vontade de experimentar algo novo. Então ele começou a estrangular a menina e ela acabou falecendo. E o Bobby Joe gostou da sensação e ele começou a repeti-la com frequência. O que, que ele começou a fazer? Ele dirigia à noite por áreas de tempo consideradas mais perigosas, que tinham bares, é, sei lá, uns bares mais tosqueira, sei lá, uma coisa assim. E
0: tinha é, uns bares butecão, assim,
1: onde é. ficava
0: a área de prostituição. É,
1: isso. E assim que avistava alguma mulher sozinha, ele se aproximava, começava a conversar. E, se a vítima fosse uma mulher em situação de prostituição, ele dizia que ia contratá-la. Se não fosse, ele dava algum outro jeito para ela entrar no carro. Mas ele conseguia com que elas entrassem no veículo e depois dirigia até o apartamento dele. Chegando lá, ele prendia a vítima com cordas e começava a estuprá-la.
0: E, durante o estupro, ele matava a vítima. E a maneira como ele matava variava. Às vezes, ele estrangulava, e outras, ele degolava e outras, ele espancava a mulher até a morte. Em seguida, ele despejava o corpo da vítima em alguma área mais afastada. Normalmente, ele deixava o corpo em alguma posição estranha, tipo com os braços e as pernas abertas. Entre março e novembro de 84, a estimativa é que o Bob Joe tenha matado pelo menos 10 mulheres. E dessas 10, 5 estavam em situação de prostituição, duas eram dançarinas, uma era operária numa fábrica, uma era estudante e uma tinha uma ocupação desconhecida. E a idade das vítimas variava entre 18 e 28 anos. O primeiro corpo foi encontrado no dia
1: 13 de maio de 84. No início da noite, dois garotos adolescentes estavam caminhando num campo perto de uma estrada. De repente, eles sentiram um cheiro muito estranho e começaram a se aproximar para ver o que era. E eles acabaram encontrando o cadáver de uma jovem de ascendência asiática. Ela estava nua e mutilada. Ela estava de bruços e com os pulsos amarrados, além de uma corda enrolada no pescoço. E já tinham, assim, inúmeras larvas por cima do corpo, principalmente no rosto, e isso acabou também dificultando muito a identificação dela. Que depois foi dada como a Nguyen Thi Long, uma jovem de 20 anos do país de Laos. A polícia descobriu que ela era uma dançarina em Tampa, e de acordo com conhecidos, ela estava desaparecida fazia três dias e tinha sido vista pela última vez no complexo de apartamentos onde morava. A autópsia determinou que ela tinha sido estuprada e que a causa da morte provavelmente era
0: estrangulamento. O segundo corpo foi encontrado duas semanas depois, em 27 de maio, um trabalhador de construção civil que achou numa alameda também próxima a uma estrada. Os padrões eram os mesmos do primeiro corpo. Estava com os pulsos amarrados, tinha uma corda no pescoço e estava quase nua. O primeiro corpo estava nu, mas esse estava com uma camisa verde toda rasgada. A autópsia revelou que essa morte tinha sido ainda mais violenta que a anterior. Essa moça tinha sido estuprada, espancada e só depois estrangulada. Ela tinha levado cinco pancadas fortes no crânio e estava com traumatismo grave. A vítima anterior já estava morta há três dias quando foi encontrada. Essa segunda tinha sido morta mais ou menos há 12 horas, então eles conseguiram correr para tentar identificá-la rápido. Era uma jovem de 22 anos, chamada Michelle Denise Sims, que estava em situação de prostituição. A Michelle tinha chegado em Tampa fazia só dois dias, então ela não conhecia quase ninguém. Com dois corpos encontrados em condições semelhantes, chegou a hora de fazer o quê, gente? Quando, né, aparece uma possibilidade de serial killer. Chamar os perfiladores do FBI. A polícia entrou em contato com nossos
1: amigos da Unidade de Ciência Comportamental do FBI, que a gente vive falando aqui, né? E eles deram uma ajuda aí na investigação. A primeira coisa que eles fizeram foi estabelecer a relação entre os corpos encontrados e chegaram nos pontos a seguir. As vítimas dependiam de outras pessoas para se locomover. Elas não tinham transporte, não tinham carro. Ambas as vítimas estavam praticamente nuas quando encontradas. As duas foram sequestradas em Tampa. E foram deixadas em áreas rurais, perto de rodovias. Foram encontradas bem longe dos locais onde tinham sido vistas pela última vez. E com essas informações, eles elaboraram um perfil criminal desse assassino com as seguintes conclusões. Consideraram que era um homem branco, de vinte e poucos anos, extrovertido e com habilidade de manipulação. Era um homem com acesso a algum veículo, então provavelmente tinha carro. Por quê, né? Porque as mulheres sempre eram encontradas bem longe. Provavelmente as vítimas tinham sido escolhidas por serem presas fáceis e não por algum motivo passional, né? por ele já conhecê-las ou nada assim. Ele foi considerado um assassino organizado que seguia um padrão. Hoje em dia vocês já sabem que isso não é mais nessa divisão de organizado e desorganizado não existe mais, mas na época ainda rolava. E, provavelmente, ele teria alguma distorção de autoimagem e sentia necessidade de demonstrar a sua masculinidade. E podia ser um cara que socialmente assumiria uma personalidade machista, metido a espertão e controlador.
0: Ele seria o tipo de cara que teria uma mulher na vida dele para ter sexo regularmente, mas nem sempre consensualmente. Provavelmente, sairia com várias mulheres mais jovens e se gabaria da sua disposição sexual. E seria inteligente, mas com problemas com a autoridade. Então, provavelmente, teria ficha criminal ou teria sido considerado um delinquente na época do colégio. E o mais importante, ele tinha requintes de crueldade. Ele gostava da parte de atrair a vítima para o carro dele, torturar psicologicamente e só depois passar para a parte física. A unidade de ciência comportamental fez tudo isso à distância, lá da base deles, e enviaram as informações para a galera da polícia lá em tempo. Mas, mesmo assim, a polícia teve muita dificuldade de detectar possíveis suspeitos, porque não tinha nada, não tinha nenhuma informação, não tinha vestígios, era tudo, né, muito difícil de encontrar. E os meses foram passando e mais vítimas foram aparecendo mortas nas mesmas condições que as duas primeiras. No início de novembro de 84, já tinham sido 10 mulheres assassinadas e ninguém sabia mais o que fazer. Mas a próxima vítima do Bob Joe ia mudar o curso da história toda.
1: Antes de contar o que aconteceu em 84, a gente precisa falar um pouco dessa jovem que acabaria se tornando o centro de tudo isso. A Lisa McVeigh nasceu em março de 67, lá em Tampa, e ela teve uma juventude bem difícil, porque a mãe dela era alcoolista, era viciada em drogas, e o pai tinha sumido no mundo. Durante a infância e parte da sua adolescência, a Lisa ficava indo e voltando, passando por lares adotivos, quando a mãe estava sem condições de cuidar dela... Quando ela tinha 14 anos, a mãe botou a Lisa para morar com a avó, para ela não ficar mais passando de lar em lar e tal. Então a mãe deixou a Lisa responsável pela avó, então ela tinha que fazer tudo que a avó queria. E foi nesse contexto que a Lisa acabou sendo, infelizmente, vítima de abuso sexual. A avó tinha um namorado que estava sempre ali frequentando a casa e ele começou a abusar da Lisa. E ele andava armado, então sempre que ela recusava fazer alguma coisa, ele apontava o revólver para ela e a Lisa, né, com medo, nessa situação toda, acabava fazendo. E a avó não fazia nada. Esses abusos duraram por três anos até 84, quando ela tinha 17 anos. Ela trabalhava em turnos dobrados numa loja de donuts para juntar dinheiro e poder ir embora dali, viver em paz, mas infelizmente era pouca grana. E chegou num ponto que a Lisa começou a considerar a ideia de tirar a própria vida. Ela até escreveu rascunhos do bilhete que ela deixaria quando fizesse isso. Mas, no dia 3 de novembro de 84, aconteceu uma reviravolta na vida dela. E não foi uma positiva.
0: Nessa noite, ela estava voltando para casa do trabalho de bicicleta. E como ela trabalhava dois turnos, então ela voltava muito tarde. E ela pretendia tirar a própria vida assim que ela chegasse em casa. E foi aí que o seu caminho se cruzou com o do Bob Joe, que naquela noite estava rodando de carro, caçando possíveis vítimas. Ele viu a Lisa e escolheu ela. Então ele estacionou o carro e se escondeu atrás de um arbusto um pouco à frente dela. Quando a Lisa passou, ele pulou em cima dela e apontou uma arma. E disse que também tinha uma faca e que era para ler ir com ele. O Bob amarrou a Lisa, colocou uma venda nela e jogou ela dentro do carro dele. E saiu dirigindo. Aconteceu tudo muito rápido, gente. A Lisa não teve nem tempo de raciocinar o que estava acontecendo. Enquanto dirigia, o Bob obrigou a Lisa a tirar a própria roupa... E fazer sexo oral nele. E ela fez, enquanto ele passou um tempão dirigindo, por tampa e tal. E apesar de estar assustada, a Lisa era muito inteligente. E o primeiro pensamento dela foi ficar de olho nos detalhes... Que pudessem ajudar a prender esse cara depois. E como estava em movimento, né, o carro... Tinha momentos que a venda ficava um pouco para cima ou para baixo, então ela conseguia ter algumas visões de relance. Nesses momentos, ela foi prestando atenção no interior do carro, como é que eram os bancos, qualquer coisa, qualquer característica que pudesse ajudá-la depois. Teve uma hora que o Bob Joe estacionou rapidinho para pegar dinheiro num caixa eletrônico. E a Liz aproveitou para memorizar o máximo de elementos que ela conseguisse. Depois ele dirigiu com ela até o prédio dele e a Lisa prestou atenção que o prédio era branco e que os degraus da escada eram vermelhos. Os dois subiram para o apartamento e o que se seguiu foram 26 horas de diferentes tipos de abuso.
1: Assim que chegaram, o Bob Joe já começou a violá-la. E ele repetia várias vezes para a Lisa que não ia machucá-la, que não ia matá-la, mas ela não acreditava, até porque ele já estava a machucando, né? E ela estava chorando, começou a gritar, e o Bobby Joe ficou irritado e apontou a arma para a cabeça dela. Ele falou que se ela gritasse mais uma vez, ele seria obrigado a atirar nela. E assim a Lisa passou por horas e horas de terror, gente, a gente pode citar aqui, enfim, vários tipos de violação. Teve momentos que ela foi obrigada a trocar carícias com ele, que, né, não são carícias. É, teve um momento que ele levou ela para o chuveiro e eles tomaram banho juntos. E tudo isso, ele ia sempre xingando ela muito de várias coisas misóginas. Durante todo o tempo, Bob Joe insistiu que ela ficasse com os olhos bem fechados, que ela não tentasse espiar, porque isso seria melhor para ela. Mas né, ela ficava espiando sim, ela ficava discretamente dando uma olhada em tudo que ela podia. Em um dos momentos que ele tava violando ela, ele pegou a mão dela e passou pelo rosto dele. E ela ficou prestando muita atenção, então ela reparou que ele tinha um pequeno bigode, ela foi, sabe, percebendo todas as características que ela podia. E com o passar das horas, ela percebeu que o Bob Joe tinha uma oscilação bem grande de comportamento e de humor. Tinha horas que ele ficava violento e depois ele ia lá, levava ela para tomar banho e ficava sendo... Carinhoso, entre muitas aspas, né? Carinhoso na cabeça dele. Lavava o cabelo dela, sabe? Então, ela sentia que, em alguns momentos, ele estava sendo um monstro... E, em outros, ele parecia uma criança que queria atenção.
0: Eventualmente, a Lisa começou a jogar um jogo com ele. Ela perguntou se ele queria ser o um namorado secreto dela... Ficava sendo atenciosa com ele nos intervalos do, das agressões... Tudo isso para tentar conquistar a confiança dele, né? E, depois de várias agressões, o Bob acabou cochilando do lado dela... E ela não tentou fugir. Ela achou que teria mais chance de sobreviver se ela mantivesse a calma e conquistasse a confiança dele. E ela foi muito esperta, porque ela aproveitou enquanto ele estava dormindo e derrubou uma prisilha embaixo da cama para depois poder provar que ela tinha estado ali. Depois que o Bob acordou e viu que ela não tinha tentado nada, ele baixou um pouco a guarda. Nesse momento, ele começou a parar de xingar ela e começou a chamá-la de Baby, e quando começava a conversar sobre qualquer coisa, a Lisa dava trela, ela fingia que estava interessada, para ele não se irritar. Ela fazia perguntas, ouvia as respostas dele super longas. Quando perguntou por que, que ele estava fazendo aquilo, ele falou que era para se vingar das mulheres, no geral, por conta de um término de namoro ruim que ele teve. E a Lisa aproveitou esse momento para ir criando uma identificação. Ela inventou uma história de que ela tinha um pai muito doente, e que se acontecesse algo com ela, ele não ia ter ninguém para cuidar dele. Inclusive, ela mentiu o próprio nome. Ela falou que se chamava Carol. E isso fez o Bob criando também uma empatia com ela.
1: Com o tempo, ele foi ficando cada vez mais calmo. E até que chegou uma hora em que mandou a Lisa levantar e os dois desceram de volta para o carro. Ele começou a dirigir. Ela estava com muito medo, né sem saber se o plano dela estava funcionando ou se ele ainda ia matá-la. Mas, para sua surpresa, o Bob Joe parou numa rua isolada e mandou a Lisa descer do carro. Ou seja, ele estava libertando ela. E ele falou, diga para o seu pai que ele é o único motivo pelo qual eu não te matei. Ele a orientou a continuar com a venda por mais cinco minutos enquanto ele dirigia para longe. E ele disse, cuidado, e foi embora. Depois de 26 horas presa, abusada, torturada, a Lisa McVeigh estava livre. E, muito provavelmente, graças à sua própria inteligência. Ela conseguiu encontrar o caminho de volta para casa e, assim que chegou, ela ainda teve que passar por outra violência. O namorado da avó, que abusava dela desde sempre, ficou perguntando onde que ela estava, porque ela tinha passado mais de um dia sumida, né? E com quem que ela estava traindo ele. Olha que absurdo. E ele começou a agredi-la. Ela contou tudo o que aconteceu com ela, mas foram cinco horas do
0: namorado da avó a agredindo e a xingando. Cara, é absurdo toda essa situação. Primeiro porque, assim... A gente tem que lembrar que é uma garota de 17 anos... Que conseguiu é, ter... Porque, assim, você precisa ter um, um, uma força... Muito. Imensa... Pra você, tipo, fingir pro, pro cara que tá te agredindo... Que, né, que você tá cooperando... Que você quer namorar com ele... Então, uma força que ela tirou, assim... Sei lá de onde... Pra conseguir passar por tudo isso. Depois nós... Ainda ela... prestou toda atenção em Ainda... tudo, Exato, né? Exato. Tipo, e, e, ao mesmo tempo, um, um instinto de sobrevivência muito grande. E, e é muito... É, e chama atenção, né? Porque era no dia que ela queria tirar a própria vida. Sim. Então, ela tinha, na verdade, um instinto de sobrevivência muito grande. Muito... Ela nem sabia, né? Que ela, que ela nem sabia. E, e, e ela queria sair dali e queria, enfim, né? descobrir uma forma de... De escapar, de escapar dali. E, e ela foi muito inteligente. Ela foi muito esperta. E depois, chegando na casa, onde já sofreu agressões, ainda tem que passar por essa situação. A gente sempre fala aqui sobre como... Essas situações de agressão, principalmente física, principalmente quando a gente tá falando de estupro, que você sai muito sensibilizada, você sai muito vulnerável. Então, é, é inacreditável pensar que uma garota de 17 anos... Passou por tudo isso num único dia, assim, né? Foram 26 horas com o agressor, depois mais 5 horas com outro agressor. Uhum. Então, muito é, muito, é muito pesado. E a polícia já estava reportando o desaparecimento dela, porque a avó já tinha falado e tal. Só que aí a avó ligou pra delegacia e falou pra deixar pra lá que ela já tinha chegado e que ela estava mentindo, dizendo que tinha sido sequestrada. Mas a polícia falou que não, que tinha que investigar a situação mesmo assim. Então, a avó e o namorado não tiveram opção, deixaram a Lisa ir lá é, conversar com a polícia e ela contou tudo. Nessa altura, ninguém na polícia tinha conectado ela com o um serial killer, né? Que estava despejando corpos. Acharam que era um outro criminoso qualquer, até porque ela tava viva, não tinha nada que remetesse a isso. A Lisa deu o depoimento dela, ela deu muitas informações valiosas a partir das coisas que ela tinha prestado atenção. Ela falou que o sequestrador era um homem branco que tinha por volta dos 30 anos. Ele tinha cabelo castanho, nariz grande, sobrancelhas finas e bigode curto. A sua voz era profunda e a Lisa descreveu seu corpo como compacto, mas um pouco acima do peso. E disse que ele parecia um tanto quanto feminino. Falou que o carro era um dog de magnum vermelho, escuro marrom, bordô. Só tinha duas portas. O volante era vermelho e os bancos eram brancos. Ela tentou dar algumas informações sobre os detalhes do interior do apartamento e da localização... Mas ela não tinha assim tanta firmeza nesses. De qualquer modo, né, gente? Era a quantidade de coisa que ela falou, olha, a quantidade de coisa que ela conseguiu trazer para a polícia. Graças a Lisa, a polícia estava mais perto de descobrir a verdade do que nunca. Eles só não sabiam disso ainda.
1: Depois do depoimento da Lisa, alguém da polícia teve a ideia de enviar algumas evidências do estupro para o pessoal do laboratório do FBI que estavam trabalhando no caso do serial killer. Levaram alguns dias para a análise e, enquanto isso, a polícia estava todo para pôr né, com o caso do serial killer. Foi criada uma força-tarefa com membros de várias frentes, dos departamentos de polícia de Tampa, da Flórida e dos condados de Pascoe e Hillsborough. A primeira reunião dessa equipe foi em 14 de novembro, poucos dias após o relato da Lisa eles começaram a trocar informações, compartilhar evidências, analisar padrões. Quando, de repente, vocês estão sentados? Chegou o resultado fresquinho do laboratório do FBI e tinham sido encontradas no material de análise da Lisa as mesmas fibras encontradas nas vítimas do serial killer. Ou seja, não só confirmou que era tudo o mesmo criminoso, como, graças à Lisa, agora eles tinham descrições detalhadas da aparência do veículo do serial killer. Então, ok, eles estavam com as informações, agora era hora de investigar. Naquela mesma semana, dois detetives ficaram fazendo rondas à noite por tempo para ficarem de olho em carros Dodge
0: Magnum vermelhos. E eles realmente encontraram um carro assim passando e mandaram parar. Os detetives checaram a carteira de motorista e era o próprio, Bob Joe Long. Eles analisaram a aparência dele a partir do que a Lisa tinha descrito, né? E também olharam no interior do carro. E era exatamente como ela descreveu. O endereço na carteira do motorista indicava que ele morava numa área próxima, onde a polícia imaginava que fosse o apartamento do serial killer. Então, gente, tudo bateu. Mas os detetives foram espertos, e eles não prenderam ele logo ali. Até porque muitas evidências seriam circunstanciais. Então, eles falaram para o Bob que eles estavam procurando por um assaltante. E aí, quando o Bob percebeu que não era nada sobre sequestro nem estupro, ele ficou de boaça, relaxou, cooperou, deixou até tirarem uma foto dele. E depois os detetives liberaram. Tendo todas as informações anotadas, o pessoal da Força-Tarefa foi checar o histórico bancário dele e viram que o Bob tinha feito um saque na hora exata que a Lisa disse que o sequestrador dela tinha entrado no banco. Procuraram para ver se o Bob tinha uma ficha criminal e eles encontraram aquele histórico da acusação da Sharon Richard. Então, eles não tinham mais dúvida, gente. Com toda certeza, era esse cara. Agora só faltava montar um plano para pegá-lo.
1: Nos dias seguintes, uma equipe de vigilância foi criada para seguir o Bob Joe à paisana, ou seja, né, sem roupa de policial. Tanto na frente do prédio dele, quanto em outros lugares que ele ia. A linha telefônica dele foi grampeada e a força-tarefa ficou esperando e vendo cada passo dele, até que finalmente chegou o mandado de busca veicular e domiciliar que eles requisitaram. Agora eles estavam com a faca e o queijo na mão, então eles dividiram quatro equipes. Uma de prisão, que iria prendê-lo e levá-lo em segurança para ser interrogado. Uma de apreensão e busca no carro dele. Uma de busca no apartamento. E uma pesquisa no bairro, que ia né, andar pela vizinhança, conversar com vizinhos, saber se eles repararam comportamentos estranhos, né, pegar informações relevantes. Então, no dia 16 de novembro, estava tudo pronto. O Bob Joe foi ao cinema e todas as equipes ficaram a postos. E quando ele saiu do filme, a equipe de prisão pegou ele ali mesmo e levaram para o interrogatório, enquanto as outras equipes entraram em ação. A equipe de busca no carro removeu uma parte do carpete e enviou para análise no laboratório do FBI. E lá encontraram as mesmas fibras que tinham sido achadas nos corpos das vítimas. Além disso, o carro foi todo desmontado para ver se conseguiam encontrar vestígios de sangue ou qualquer outro sinal dos crimes. Já a outra equipe de busca entrou no apartamento dele e encontrou muita coisa. Primeira coisa, gente, super importante, eles acharam a prisilha da Lisa. Lembra que ela jogou uma prisilha lá para falar que ela realmente esteve lá? Então, isso confirmou a história dela. Encontraram várias peças de roupas de diferentes vítimas e acharam inúmeras fotos de mulheres nuas. Muitas delas eram no momento exato em que estavam sendo estupradas, porque o Bob e o Joe tirava foto ali ao mesmo tempo.
0: E com esse tanto de evidências, os agentes optaram por serem mais incisivos durante a interrogação. O Bob rapidamente confessou o sequestro e as agressões na Lisa. Ele disse que se apegou a ela e que em determinado momento tirou as balas da arma dele e jogou no lixo para não ficar tentado a matá-la. Falou que ela gostou dele também que ela não queria ir embora. Mas o lance é, até esse momento, Bob não estava entendendo por que ele tinha sido preso. Como começaram com as perguntas da Lisa, ele achou que esse era o único crime que tinham descoberto. Só que os agentes começaram a botar na mesa a foto de várias vítimas que foram mortas e perguntaram se ele conhecia essas mulheres. Ele falou que não. Só que os agentes começaram a jogar um monte de evidência na cara dele e ele não teve o que fazer. Ele falou que ele queria um advogado e que ele só ia responder na presença dele. E o certo seria interromper o interrogatório aí. Mas o sargento que estava lá falou assim: Cara, na boa, com a quantidade de provas que a gente tem, nenhum advogado do mundo vai te livrar. Bora assumir isso de uma vez. Vai, conta aí o que está acontecendo. Então, ele resolveu continuar o interrogatório e assumiu meio que uma postura de foda-se, assim, como se a ficha tivesse caído pra ele. E ele começou a contar, é isso mesmo, eu matei todas elas, eu já sabia que vocês iam me pegar, porque eu deixei a Lisa ir embora, e nem avisei pra ela não falar nada com a polícia. Como se, se ele avisasse, ela não ia falar, né? Uma mulher muito mais esperta do que ele. Ele disse que sabia que era uma questão de tempo, mas que não se importava,
1: porque ele já estava afim de parar com os crimes mesmo, porque ele estava se sentindo doente por dentro. Depois disso, ele começou a descrever em detalhes todos os crimes que tinha cometido e respondeu todas as dúvidas da polícia. Disse os locais e as situações em que apanhou cada menina, de que maneira matou e por aí vai. Contou que, depois de cometer os crimes, ele ia para casa dormir e que algumas coisas se embaralhavam na cabeça dele. Ele não tinha certeza se tinha cometido o crime mesmo ou se tinha sonhado. Mas aí, no dia seguinte, ele via no jornal as mortes, então ele tinha certeza e ficava satisfeito consigo mesmo porque as mulheres tinham merecido na cabeça dele. Quando ele terminou de falar tudo, a descrição da confissão deu 45 páginas de tanta coisa que ele contou. E, de bônus, a polícia descobriu ali que ele era o estuprador dos classificados, que agiu entre 80 e 83. Eles não faziam ideia que era a mesma pessoa do serial killer. Então, confirmados, assim, são 50 estupros relacionados ao Bob Joe, mas com outros casos que aconteceram na mesma época e que estavam sem solução, esse número poderia chegar a 150 vítimas. Com as informações dadas em relação aos assassinatos, a polícia conseguiu... Encontrar o corpo de uma jovem desaparecida, que se confirmou como uma vítima Ela estava com ossos quebrados e com uma tesoura na cavidade vaginal Conseguiram identificar uma vítima que já tinha sido encontrada, mas que ninguém sabia quem era E conseguiram encontrar a arma do crime usada em outra vítima Com todas as confissões e essas provas, a polícia estava pronta para acusá-lo formalmente e levá-lo a julgamento
0: Pouco depois do interrogatório, o Bob já foi encaminhado para uma audiência com um grande júri, onde foi formalmente acusado de oito agressões sexuais seguidas de assassinato e de nove sequestros. Esse número a mais no sequestro é contando a Lisa McVeigh, que é onde que ela não foi morta. Depois, ele foi acusado de mais uma agressão sexual seguida de assassinato e essa outra foi separada das outras porque ocorreu no condado de Pasco. Então, a justiça de lá que fez a acusação. O Bob ficou preso aguardando o julgamento e, por conta dos assassinatos, teve o pedido de fiança negado. Ele não ia poder sair. Logo depois das acusações, ainda em novembro, mais dois corpos foram encontrados. Um foi de uma mulher no rio Hillsborough, que tinha sido estrangulada. Ela nunca tinha sido identificada, mas o modo dos operantes se assemelhava com o do Bob Joe. O outro corpo era de uma jovem chamada Ertz Week, que foi justamente a primeira vítima do Bob Joe, que a gente contou ali para o início do episódio. Embora ele não tenha sido formalmente acusado pelo assassinato da Hertz, o FBI e as polícias locais consideraram ela na lista oficial de vítimas dele.
1: Chegou o ano de 85 e o Bob Joe foi avaliado por profissionais para definir se ele tinha condições mentais de ser julgado. Lembram que ele teve vários ferimentos na cabeça ao longo da vida e tal? Então, os médicos conseguiram encontrar lesões em algumas regiões do cérebro. Mas foi considerado que essas lesões não eram o suficiente para torná-lo inimputável, né? Que ele não teria é, noção do que ele estava fazendo. Ele, sim, tinha plena noção do que ele estava fazendo e sabia que era errado foi dito que o nível de controle que ele tinha dos seus crimes era de uma pessoa que sabia muito bem as consequências do que ele estava fazendo e que inclusive para evitar ser pego ele tomou várias decisões racionais que uma pessoa que não tivesse em condições mentais não conseguiria tomar então ele foi a julgamento na Flórida no mesmo ano de 85 só que foi o caos para começar, o Bob Joe não era nada cooperativo. Ele causava, atrapalhava vários procedimentos do julgamento, ele dificultava bastante as coisas. E ele teve também vários advogados e nenhum durava muito. Ou saíam por conta própria ou ele mesmo demitia de última hora o que fazia com que o julgamento né, fosse adiado e adiado. No fim, foi feito um acordo entre a promotoria e a defesa do Bob Joe. Em 24 de setembro de 85, ele então confessou oito homicídios, mais o sequestro e estupro
0: de Lisa McVeigh. Ele recebeu o equivalente a 26 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional e mais sete sentenças de prisão perpétua com possibilidade de condicional depois de 25 anos. Mas as coisas começaram a se complicar em 86, quando o estado da Flórida pediu para ele ser condenado à pena de morte por um dos assassinatos. E daí começou uma novela jurídica. O Bob contratou um advogado chamado Alice Rubin, que era um advogado super renomado, famoso por escolher causas perdidas para defender. Que o Bob cometeu os crimes, todo mundo já sabia. Mas o que estava em jogo agora era se a acusação conseguia mandar ele para pena de morte ou, entre muitas aspas, só prisão perpétua. Para liberar ele, a principal estratégia do Ellis foi pintar o Bob como um homem com problemas mentais que não poderia ser responsabilizado por tudo que tinha feito. E aí o banco de testemunhas, tanto de defesa quanto de acusação, acabou virando um enorme entre de psicólogos e psiquiatras opinando sobre as condições mentais do Bob Joe. Do lado da
1: defesa, rolaram os seguintes argumentos que o Bob Joe ficou com a mente danificada por ter sido exposto à pornografia quando jovem e ter visto a mãe se relacionando sexualmente com vários homens. Lembram que o Bob Joe tinha uma síndrome né, do, do cromossomo e tal? Então, falaram que o desequilíbrio hormonal causado por essa condição prejudicou o cérebro dele e isso influenciou seu comportamento criminoso. Foi dito também que o Bob Joe sabia que tinha algo de errado com ele, mas que não conseguia entender o que era e como estava tudo acontecendo. E por isso que ele nunca foi ao médico. Uma profissional falou que ele tinha uma coisa chamada psicose atípica e que, por causa disso, ele tinha uma percepção distorcida da realidade, o que o impossibilitava de tomar decisões morais.
0: Do lado da acusação, teve esses argumentos. Disseram que o Bob tinha transtorno de personalidade antissocial, mas que isso não era o suficiente para justificar os crimes dele. Claro que ele provavelmente tinha danos mentais, sim, mas que ainda assim tinha sido capaz de racionalizar várias coisas, como escolher vítimas solitárias, difíceis, de alguém saber onde estava, escolher lugares onde despejar os corpos, as próprias vítimas vulneráveis que ele escolhia, e disseram que ele era muito inteligente para ter feito tudo aquilo sem ter nenhuma noção. Se ele tivesse entrado num local, tivesse tido um ataque de fúria e cometesse um crime de forma impulsiva, eles compreenderiam essa informação. Mas não era isso o caso, assim. ele teve muito tempo para pensar, foram várias vítimas durante vários meses, então, enfim, ele teve, né, tinha todo um modo desoperante que ele agia. Além disso, a promotoria também levou a Lisa McVeigh para testemunhar contra ele. No fim, o júri não comprou a história do Bob Joe como sendo uma pessoa sem controle dos seus atos. E ele foi sentenciado à pena de morte na cadeira elétrica. Foram duas sentenças de pena de morte, 34 sentenças de prisão perpétua e ainda mais 693 anos adicionais.
1: Ele foi mandado para o corredor da morte e de lá ele fez inúmeros recursos, mas nenhum deles deu em nada. Mais de 10 anos depois, em 97, foi descoberto que um dos principais agentes que trabalhava no laboratório do FBI tinha sido negligente na análise de várias amostras de evidências com o passar dos anos. E a negligência de uma pessoa possibilitou que muitas das análises comandadas por esse cara pudessem ser reexaminadas. E o Bobby Joe estava nesse bolo, porque aquelas fibras que acharam nas vítimas no carro dele tinham sido analisadas por esse cara aí. Então, os advogados do Bob Joe entraram com um recurso, porque as fibras foram uma das principais provas para ele ter sido condenado. Mas não deu em nada, porque né, tinham outras inúmeras provas contra ele, incluindo sua própria confissão. E, no fim, o Bob Joe continuou no corredor da morte.
0: E a Lisa McVeigh, gente? O que aconteceu com ela depois de sobreviver ao Bob e testemunhar no julgamento dele? A vida dela mudou para muito melhor. Para começar, depois que ela fez 18 anos, ela vazou da casa da avó e nunca mais precisou lidar com eles. Ela foi morar com um casal de tios dela que trataram ela muito bem. A Lisa também deu os corres dela, foi pegando vários empregos e foi juntando dinheiro e para começar a vida dela de forma independente. Nos anos 90, ela estava trabalhando no departamento de parques e Recreação do condado de Hillsborough, quando percebeu que tinha rolado um arrombamento no escritório e chamou a polícia. O policial que foi conferir falou que ela tinha jeito e temperamento para ser policial. Isso acabou ficando na cabeça da Lisa, e com o tempo ela passou a se aventurar nesse mundo. Pegou alguns empregos na delegacia e tal... Até que em 2004, aos 37 anos, ela resolveu entrar na academia de polícia
1: e se tornou oficialmente policial. Ela passou a trabalhar no Departamento de Crimes Sexuais e Proteção às Crianças, lá na delegacia de Hillsborough. A história de sobrevivência dela se tornou um grande exemplo de como ficar no controle quando sequestrado. Então ela foi lá e deu várias palestras, deu orientações em escolas, né, ensinar as crianças como agir se entrassem em uma situação perigosa. E a vida dela acabou virando um filme chamado Acredite em Mim, a história de Lisa McVeigh, que é ficcionalizada, né, mas está lá na Netflix para quem quiser dar uma conferida. A Lisa foi casada por cinco anos e teve uma filha, hoje em dia ela já é avó, e por muitos anos ela teve estresse pós-traumático e muitos pesadelos com o que aconteceu.
0: Mas em 2019, a Lisa finalizou um ciclo, de certa forma, porque ela foi testemunhar a morte do Bob Joe Long, que depois de 33 anos no Corredor da Morte, foi executado no dia 23 de abril de 2019. Ele não deixou nenhuma última mensagem e foi morto com uma injeção letal às 7 horas da noite. A Lisa disse numa entrevista que ela queria ser a última pessoa que ele viu, mas que, infelizmente, ele não abriu os olhos. E ela disse que foi confortante vê-lo morrer. A Lisa McVeigh hoje é uma mulher muito
1: forte e que conseguiu florescer quando saiu de um lar abusivo e sobreviver a um encontro mortal com o Bobby Joe Long. Desde então, ela passou a se reconhecer como a lutadora que sempre
0: foi. Ela reconstruiu sua vida e tem como propósito usar sua experiência para ajudar outras pessoas. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Jéssica Rodrigues Lima, que é nossa apoiadora na Orelho.